0: Les soignants sont en première ligne face au coronavirus. Ils sont les témoins obligés de la crise sanitaire. Ils ont des choses à dire. Cette série de podcasts leur donne la parole. Écoutons Hubert Conrad, médecin généraliste à Saverne. Comment se passe votre quotidien de médecin généraliste actuellement C'est un quotidien un peu particulier puisqu'on fait un métier que l'on connaît, mais dans des conditions un peu différentes. On travaille dans cette espèce d'ambiance d'anxiété généralisée pour nos patients. Je dirais plus que pour nous-mêmes médecins, nous sommes tous pour l'instant intacts, c'est-à-dire que les mesures que nous mettons en œuvre semblent être efficaces. Mais on travaille dans cette espèce de préoccupation constante de la voie de contamination. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nous avons aménagé notre salle d'attente pour cela. Nous faisons désinfecter les locaux matin et soir. Le travail lui-même est un peu particulier puisque nous avons des moments d'effervescence, surtout en visite, qui sont très chargés. Alors que les consultations libres, puisque nous fonctionnons encore avec un certain nombre de plages horaires libres pour l'ensemble des médecins de la maison, pour que justement les patients puissent consulter d'une façon tout à fait Quotidienne, sans prendre de rendez-vous au préalable. Ces consultations-là sont désertées puisque les gens ont peur de venir dans le cabinet, alors que je pense, honnêtement, qu'ils courent moins de risques dans le cabinet que peut-être en allant au supermarché. L'autre particularité de ce virus, c'est qu'il a effacé une grande partie des autres pathologies aussi. On a une très nette diminution des autres pathologies saisonnières, traumatiques, infectieuses, mais aussi euh, un problème réel est que les pathologies chroniques passent un peu à l'as. Et on a quelques décompensations ou des retards de prise en charge pour euh, des pathologies aiguës, infarctus, AVC, euh, parce que les gens ne veulent pas déranger ou ont peur de consulter. Est-ce que vous avez eu des patients qui n'ont pas osé venir et qui arrivent un petit peu trop tard. Est-ce que vous avez des exemples de ça? J'ai une patiente récemment, oui, où il y a eu un AVC alors, qui n'a pas essayé de séquer, mais ou la prise en charge ne s'est pas faite immédiatement parce qu'elle a attendu avant justement de l'appeler. Comment vous procédez avec un patient où vous détectez des symptômes de coronavirus? La question pour nous, c'est d'abord à savoir à quel patient on a affaire. Est-ce que c'est un patient à risque ou non? J'entends par patient à risque des patients déjà âgés ou des patients qui présentent ce qu'on appelle des comorbidités. C'est un terme qui est quasiment entré en usage courant maintenant, c'est-à-dire qui ont des maladies associées. Les patients diabétiques, les les patients qui ont un antécédent cardiaque, qui ont fait un infarctus, ou les patients qui ont une pathologie pulmonaire sont des patients à haut risque. Donc ces patients-là, on va les surveiller de très près. Est-ce qu'il y a un essoufflement Est-ce que les gens sont haletants, même au repos, comme s'ils venaient de courir à kilomètres Les formes graves, d'emblée, on les envoie à l'hôpital. L'effort moins grave, on va les surveiller de près. Et moi, je demande à ces patients-là de me tenir informé quotidiennement. Alors, soit par téléphone, soit par SMS. j'ai quatre patients en COVID, dont un patient est toujours en réanimation, les trois autres étant sortis de l'hôpital. Comment vous faites quand vous allez chez un patient Est-ce que vous vous protégez Ah oui, alors on porte le masque au quotidien, que ce soit en visite ou à la consultation. On a du gel ici, on a du gel dans les voitures. On fait très attention. C'est ce que j'appelle cette paranoïa surfacique. Dès qu'ils ont des signes infectieux, je les Systématiquement mes instruments à la fin de chaque visite ou de chaque consultation sur un patient suspect. Est-ce que vous avez peur d'être contaminé vous-même Non, je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je pense que je ne sais pas, je m'enfuirais. mais il n'est pas possible pour nous de faire ce métier en ayant peur. Je place mes termes d'éthique assez haut dans l'attitude quotidienne qui m'interdit d'avoir peur. On doit être Précautionneux, on doit faire attention. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette situation-là C'est actuellement cette ambiance de travail. L'année après-midi est une journée où je finis rarement avant 21h30 ou, ou 22h. Et là, je suis en train d'attendre et je me sens un peu inutile. C'est une ambiance très particulière. On vit comme beaucoup d'autres gens. Encore que nous avons presque de la chance de faire le métier que nous faisons, puisque ça nous permet de continuer à exercer, de continuer à être dans une certaine forme de normalité, malgré tout, en sachant qu'il y a énormément de choses qu'on ignore encore sur l'expression clinique, sur la durée de la pathologie, sur l'évolution, sur le taux de contamination, sur son immunité acquise, durable ou non, il y a une infinité de choses qu'on ignore. Donc c'est là aussi une des choses un peu curieuses d'avoir affaire à une nouvelle maladie avec plein d'éléments encore inconnus. Là où c'est particulier, encore une fois, c'est dans cette ambiance globale. Des heures, que nous ressentons de la même façon que le de la population et dans cette pathologie encore très mal appréhendée sous beaucoup de Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free